0: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente vai conversar hoje com um cara que nasceu no Rio, foi morar em Aracaju, fez a sua graduação, voltou pro Rio, depois voltou para Aracaju, depois morou em Camina Grande, teve startup e hoje ele vive na Irlanda, em Dublin. A coisa curiosa é que ele trabalha com impressão 3D de objetos grandes. Uma coisa engraçada que ele contou é que você pode imprimir lá no trabalho dele, né? você pode encomendar um sapato gigante por exemplo, se você tiver uma loja de sapatos ou se você trabalha num lugar que, sei lá, vende pamonha, você pode mandar imprimir uma pamonha gigante de acrílico ou de algum material parecido. É interessante, né? E bom, como sempre ele vai contar pra gente sobre perrengues de viver em Dublin e algumas coisas curiosas como por exemplo, parece que tem mais brasileiros Ler em Dublin do Caitlan Days. <risos> Vamos lá para essa conversa então. Para conversar com o Bruno, a gente está com quem? Com ele, né? O nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Fala, Fabrício.
1: Fala, Gabs. Voltando hoje para Irlanda mais uma vez para bater um papo com o Bruno. Como é que você está, Bruno? Tudo
2: bem aqui. Frio, mas bem.
1: Então, Bruno, então, como em todo o programa aqui, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua pessoa, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua vida, de formação, de trabalho e como que você foi parar em Dublin, na Irlanda?
2: Rapaz, então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu passei só um ano morando lá, não lembro. Depois disso, minha mãe se mudou com meu pai para uma cidade chamada Aracaju. Aracaju é a capital do menor tá, estado do Nordeste e eu passei lá 23 anos seguidos, depois me formei em design gráfico e mudei para o Rio de Janeiro de novo para fazer uma pós-graduação. Na época, meu sonho era ser design de automóveis, mas não deu. <risos> Aí eu fui fazer uma pós em 3D, isso era... 2005 e depois da pós em 3D, eu voltei para Caju, trabalhei um pouco no Rio e voltei para Caju de novo, sendo que em 2016, 2015 eu mudei para Campina Grande, na Paraíba onde eu cheguei a ter uma startup lá voltei para Caju e vim para cá
1: o que foi essa oportunidade de você ir para aí do nada surgiu? Você estava buscando ativamente? Então,
2: em 2009 eu ainda estava no Rio e eu comecei a ver as pessoas indo embora. Eu comecei a ver as pessoas indo embora para o Canadá. Teve uma explosão, um boom muito grande para pessoas de tecnologia indo para o Canadá, designers, a galera de TI, uns professores da universidade, uns amigos meus. E aí um professor da minha pós-graduação, ele era muito bom, assim, tipo, era o melhor professor que a gente tinha. Ele recebeu uma proposta para o Texas em 2000 mais ou menos. E aí isso despertou em mim, tipo, pô, por que ele foi embora, tá ligado? O que que tem tão bom assim lá fora? Aí eu comecei a pesquisar, tipo, ah, pô, quero morar lá fora, quero morar... E meu sonho era ir pro o Canadá. Né? Não rolou. Eu você
0: está aí há quanto tempo, cara? Eu
2: fiz dois anos semana passada, final de janeiro.
0: Entendi. E você tá trabalhando com o que aí especificamente agora?
2: Com cinco meses eu fui contratado para trabalhar com impressão 3D.
0: Impressão 3D. Dá uma resumida aí para galera que tá ouvindo, que já ouviu falar de impressão 3D, mas o que é uma impressão 3D? Conta para gente. Então,
2: especificamente aqui, eu fui chamado para trabalhar com uma máquina chamada Massivit. Essa máquina ela consegue imprimir rapidamente objetos, até 1,80m de altura. 1,80m de altura, 1,20m de largura e 1,10m de profundidade. Então, tipo, é bem diferente, porque a maioria das impressoras 3D que a gente conhece, elas imprimem, elas são impressoras desktop que imprimem pequeno. Elas imprimem, tipo, 20cm por 20cm por 20cm. Objetos pequenos e elas imprimem em plástico. Essa impressora que eu trabalho, ela imprime resina então ela é muito rápida e ela faz, tipo, ela cura a resina com luz ultravioleta então é uma coisa bem fantástica eu trabalho numa gráfica, essa gráfica comprou essa impressora e a gente imprime coisas pra melhorar, digamos assim o ponto de venda, incrementar o ponto de venda, né? Eu posso imprimir tipo um sapato gigante, eu posso imprimir um sapato de dois metros de altura.
0: Caramba! <risos> eu ia perguntar, mas o que você imprime, né, de ter que é tão grande assim? Pô, legal, cara!
1: Eu vi um uma reportagem, alguns anos atrás, acho que foi inclusive em um Nerd Office, alguma coisa do, do grupo Jovem Nerd, eles postando que na China eles estavam com uma ideia de, no futuro, criar impressoras 3D, grandes o bastante, para imprimir coisas como casas. Então ela vai soltar ali, em vez de ser resina, em vez de ser plástico, ela solta ali já cimento concreto e você imprime uma casa. Isso. Então você tá no caminho aí. Na verdade, eles estão lançando, no final desse
2: ano, provavelmente, uma impressora nos Estados Unidos que imprime casa. Eles estão montando isso o pessoal lá dos Estados Unidos está montando. Eu vi a semana no LinkedIn e já está praticamente pronto, entendeu? Só falta só eles estão com problema de resistência. A resistência do material não está adequada, ainda para tá os padrões dos Estados Unidos.
0: Eu compartilhei um link que tem uma empresa que está construindo um bairro nos Estados Unidos usando impressora 3D, mas eles estão testando. Essa impressora 3D ela funciona esguichando uma mistura de concreto e um material da casa e, enfim, dá para ser ajustado de acordo com o clima. Tem um monte de coisa maluca lá. A gente vai deixar aí na descrição do episódio.
1: Eu achei que as paredes dos Estados Unidos fossem todas de madeira, né? Que você vê no filme o pessoal quebrando as paredes.
0: Fácil. Na
2: verdade, lá é bem parecido com aqui. A gente tem tipo uma parede... Eu esqueci o nome que dá, mas é tipo um isopor que ela é bem fácil. Né? Tipo, você escuta o que o pessoal do lado está conversando normalmente. <risos>
0: Bruno, como é que surgiu essa oportunidade de você trabalhar com esse tipo de coisa? Quando eu
2: tava naquela, tipo, ah, quero ir pro Canadá, quero ir pro Canadá, quero ir pro Canadá, e minha empresa não deu certo, eu tinha uma empresa de realidade virtual, e não deu certo, eu acho que eu fui muito cedo pra essa área, e aí, tipo, os clientes não estavam preparados, e deu um bocado de problema, e eu falei bem assim, não, eu vou parar um pouco, e vou aproveitar essa hora que tá tudo tipo calmo e vou ver como é que tá a vida lá fora. Então, eu fui pesquisar minhas possibilidades e aí, como eu não tenho cidadania, como eu não tenho nada, inclusive, na época, não tinha tanto dinheiro, eu não conseguia mais ir pro Canadá, porque, inclusive, meu inglês era um... horrível. Então, eu decidi que eu teria que ir para uma cidade que, um país que me permitisse estudar inglês e, ao mesmo tempo, trabalhar para tentar conseguir um emprego na área. E aí, tinha como opção a Irlanda. Na época, Malta, você não podia trabalhar. Você era só Irlanda Nova Zelândia e Austrália, mas quando deu a vontade e quando apareceu o dinheiro, eu realmente aproveitei tipo, eu queria ir no mês seguinte. então eu soube que na Austrália eu teria que pedir o visto e aí o visto demoraria, tipo, sei lá, seis meses pra sair e aí eu falei, não, eu quero ir, tipo, agora, eu quero ir daqui a dois meses só ficou a Irlanda como opção, então foi mais assim, então quando eu cheguei aqui, eu meio que cheguei sem emprego, sem nada, na verdade eu conhecia uma pessoa, porque, senão ele era podcaster então eu tava muito muito
0: dele Não é o Eduardo Jansante não, né? Não, eu conheci eu
2: conhecia o Edu, mas o Edu era meio distante, tá ligado? Depois eu conheci realmente o Edu, fiz um curso com ele, e às vezes a gente se bate por aqui, mas era outro podcast, era um podcast chamado Pod Irlanda, já fechou há muito tempo já. E aí eu curioso pra saber que ele tinha fechado E terminei adicionando o rapaz E conversando com ele E aí ficamos assim, tipo, conhecidos Quando eu cheguei aqui eu conhecia ele E eu fui fazer inglês e me dediquei bastante E com pouco tempo meu inglês já tava bem melhor E eu comecei a aplicar pra vagas Na minha sexta entrevista eu passei E aí foi essa entrevista aqui Então eu tava aplicando pra qualquer vaga que fosse de designer Que tivesse a ver com 3D, que era a minha especialização
1: Como que você tava se aplicando por LinkedIn Ou batendo na porta das gráficas por aí? Como é que era esse esquema? Cara,
2: era muito LinkedIn, mas a solução que eu achei aqui na Irlanda, a Irlanda é pequenininha, a Irlanda é, tipo, Dublin também é pequeno, e por Dublin ser pequeno, e eu morar numa cidade pequena a vida toda, eu sei que muita coisa aqui seria mais quem indica do que mandar currículo. Como eu sei que aqui é um hub, eu imaginei o seguinte, cara, todo mundo mandando um currículo, sabe? Todo mundo mandando um currículo, qual vai ser meu diferencial? Aí eu falei assim, cara, eu já tive uma empresa, eu vou vestir, tipo, como se eu fosse ainda da empresa, e vou para os eventos, então eu matriculava no evento de tecnologia, aí ia comer o meu crachá com o meu nome e o nome da minha empresa, e aí, chegava lá, começava a fazer contato falando, olha só, tem uma empresa no Brasil, não sei o quê. e aí as pessoas dão muito mais atenção quando você é de uma empresa, do que quando você chegar tipo, olha só, eu tô estudando inglês e queria um trabalho Daniel <risos> é, então nessa eu fui de evento a evento evento a evento, evento. e eu comecei a ganhar eventos, então, porque eu ia para um evento, conheci um rapaz que, um CEO aqui que tem uma empresa de realidade virtual, mas que ele não podia me contratar por causa da barreira do visto, e aí Aí ele meio que falou assim, não cara, então tipo, eu entendo o seu lado tá, e tal, não posso te contratar, mas pô, vai ter um evento assim eu vou te dar o ticket pra você ir lá conversar com o pessoal e aí eu pegava o ticket e aí eu conversava com o pessoal, aí o pessoal, pô, não tô podendo mas vamos fazer entrevista, e aí começou começou a rolar, rolar, rolar e até que um dia, eu fiz várias entrevistas eu fui fazer entrevista até em Belfast e aí um dia esse amigo que eu conheci do podcast viu uma vaga pra 3D no Facebook e me marcou, eu não olha, olha só tem uma postagem lá no Facebook, tem uma empresa procurando um artista 3D se inscreve lá, aí eu falei assim, Eita, vamos lá aí eu me inscrevi, né, na verdade eu já tava com muita certeza que eu ia passar na vaga de Belfast, então não levei tão a sério essa vaga daqui, e aí não passei na vaga de Belfast, e aí essa vaga aqui abriu, Foi exatamente assim quando me perguntaram assim, tipo, ah, você já fez trabalho com impressora 3D? eu meio que falei, rapaz, não mas não deve ser uma coisa muito complicada e era? é bem complicado
1: tem a ver com a população, né imagino, mas é um pouco além Disso. Eu tenho um background em, em games, por exemplo, e eu estava acostumado com você
2: modelar com poucos polígonos, porque no game você tem que salvar polígono para ter mais potência, digamos assim, para ter mais velocidade. E o problema do mundo virtual é que o mundo virtual te permite fazer qualquer coisa. Então, quando você fala assim, ah, o boneco vai ficar em pé, pô. o boneco vai ficar em pé, tem um esqueleto lá segurando ele. No mundo real, não. No mundo real, você precisa de uma estrutura segurando tudo. Entendeu? Então, toda a impressão 3 d ela depende da estrutura que ela é moldada em cima. E aí, tem todo um truque de, ah, você tem que cortar o um objeto diferente, você tem que modelar o um objeto diferente, porque as coisas têm que se segurar para imprimir. Você tem que estudar muito, principalmente nessas máquinas diferentes, que tipo, você não vai chegar na internet e vai achar um tutorial falando assim, olha só, para imprimir nessa máquina você faz assim, não vai achar porque essa máquina tem, sei lá, 250 unidades no mundo, e aí é bem complicado, porque tem uma pessoa te treinar e é até uma história bem interessante, porque a menina que veio me treinar, me falaram assim, olha só, vai vir uma pessoa de Israel te treinar, eu falei tá, beleza, aí a máquina chegou aí eu esperando Sério, a minha cabeça, na hora que ela falou ó, Vem uma pessoa de Israel treinar Na minha cabeça veio o quê? Um barbudo Estranho, falando é. inglês enrolado Quando chega, chega uma menina bem bonitinha Entra na sala, pequenininha Eu falei, meu Deus do céu, essa menina é brasileira E aí ela chega, sentou e começou a conversar E falar, explicar, mas eu tinha acabado de chegar na empresa Não vou deixar brincadeira com a menina Aí eu conversando com ela, daqui a pouco ela pega Desculpa, licença aí, aí fala, né, pega o telefone E começa a falar em espanhol eu falei, Ih. Aí eu perguntei onde ela era Ela falou assim, ah, eu sou brasileira Eu falei, sério sério Tô esse sério. Mas aí ela falou que não falava português porque ela nasceu no Brasil, mas se mudou pra Argentina, passou a vida toda na
1: Argentina e depois foi pra Israel.
0: Ama que interessante. E, o Bruno, você falou que você tá aí faz dois anos e você comentou que você não tinha visto de trabalho ou, ou algo assim, me corrija se eu estiver errado. Mas como é que tá a sua situação hoje? Hoje você tem visto, você é residente, como é que é?
2: Sim, hoje eu tenho visto. Que negócio? Eu peguei um trabalho com cinco meses e eu falei pra eles, eles tinham que aplicar pra visto, né? Eles aplicaram pro visto, o visto demorou deu muito problema ir de volta ir de volta eu demorou 7 meses para sair sair. essa semana inclusive eu estou fazendo um ano de visto de trabalho que o bicho saiu esse visto é o visto critical skill então eu tenho que ficar com ele dois anos e aí eu mudo um outro stamp chamado stamp for enquanto
1: isso eu estou meio que eu preciso ficar nessa empresa que eu estou agora basicamente o um brasileiro como você que gostaria de trabalhar na Irlanda você fez através do curso né? você foi para estudar em inglês e aí você consegue fazer através através desse vício de estudo, você consegue trabalhar algumas horas ou 40 horas normal? Isso é bem tipo,
2: complicado, porque quando você pega um vício de estudo de graduação ou inglês full-time, né, que é tipo 20 horas de inglês por semana, você pode trabalhar 20 horas no tempo que você não está na escola. Então você pode, por exemplo, estudar de manhã e trabalhar 20 horas tarde ou noite. Estudar de tarde e trabalhar 20 horas de manhã ou noite. Isso é o que é permitido, só que na época de férias... Que é entre junho e setembro se eu não me engano, é permitido que você trabalhe 40 horas, contanto que você esteja de férias da escola também. No meu caso, eu aproveitei que eu deixei as férias por último, então no meu quinto mês apareceu o trabalho quando apareceu o trabalho, eu pedi férias da escola e aí eu trabalhei 40 horas justamente para garantir que eu ia conseguir esse visto de trabalho quando eles me garantiram um o visto de trabalho, eu meio que larguei a escola e esperei um o visto de
1: trabalho chegar. E quando já está no processo, você pode continuar trabalhando, é isso? Você tem um visto válido,
2: sim. No meu caso, eu tinha um visto válido de estudante quando comecei a trabalhar. Então, eu passei pelo processo de férias. Né, que eu tinha acabado o curso de inglês, então meus dois meses de férias que eu ganhei, quando você vem, são seis meses de aula e dois meses de férias, seu visto. Então nesses dois meses de férias, eu estava trabalhando 40 horas aqui. Quando as minhas férias acabaram, que aí o visto acaba, eu fui lá e falei assim: olha só, eu tenho uma aplicação, eu fui na imigração, e eu falei: olha, eu tenho uma aplicação para trabalho aqui. Aí eles estenderam meu visto de férias escolares, e aí eu continuei de férias, mas com visto de estudante, até o visto normal sair.
0: E cara, como é que foi o início aí para você arrumar lugar para morar, depois? que você sentiu que você ia viver aí foi fácil como que é a burocracia dos irlandeses é muito complicado arranjar lugar para morar eu dei muita sorte
2: tudo que aconteceu aqui eu dei muita sorte porque eu leio eu leio muito o que acontece tipo eu leio muito o Facebook eu leio muito o que tá acontecendo por aqui e a Irlanda infelizmente tá numa crise imobiliária muito grande principalmente porque tem muita gente realocando as casas então o cara vai lá e aluga uma casa barata depois ele pega e aluga cada quarto praticamente pelo preço da casa então, eu dei muita sorte, porque quando eu vim, eu vim muito preparado. Eu já sabia que isso ia acontecer. Então, eu foquei em pegar uma casa longe do centro, sabendo que eu ia precisar pagar transporte, mas sabendo que longe do centro era possível encontrar uma casa, como foi meu caso, e eu fechar diretamente com o irlandês, o dono da casa. Então, eu fui morar numa casa com nove pessoas, mas cada um tinha seu quarto na casa gigante. E eu via, tipo, eu pagava 400 euros, mas eu via gente pagando 450 pra morar numa casa
0: dividida por quatro pessoas. A Transceptor Technology E vamos agora pro nosso aumento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem pra contar pra gente hoje? A gente
1: já foi algumas vezes pra Irlanda, né? Vou tentar não me repetir aqui. A dica cultural de hoje é uma banda que eu aposto... Meu braço, que o Gabs conhece, já dançou bastante nas matinês, se chama U2. Ah, com certeza. É, a banda irlandesa mais famosa de todos os tempos, eu acredito, uma das mais famosas, certamente, com os hits with It Out You, One, Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day e muitas, muitas outras, né? O Bono Vox, cantor famosíssimo, The Edge e todo o pessoal. Então, é inclusive, curiosidade aqui que não interessa a ninguém, mas é um dos primeiros CDs que eu tive na minha vida, que foi do YouTube, porque o meu primo, Caio, um abraço ele era fanzaço ainda é a banda preferida dele se não me engano e ele me deu me emprestou um CD da banda pra me evangelizar no rock pop rock britânico aí não sei se pode chamar de britânico né mas enfim irlandês e funcionou. Gosto bastante da banda. Eu lembro que fui famoso na época da menina Catiuxa, que beijou o bônus. Lembra disso, Gabs?
0: Nossa. Orkut 2006. Era Catiuxa, não era? É, o um negócio assim. <risos> Pô, mas, cara, eu preciso confessar uma coisa. Eu nunca consegui gostar de YouTube, cara. Eu sempre achei meio chato. Todo respeito aí a quem gosta, mas, puta. Inclusive, esses tempos atrás, não muito tempo atrás, na verdade, eu tava ouvindo uma playlist aleatória no Spotify começou tá com uma música, eu falei nossa, a música é legal. É Fevera e o Chu. Falei nossa, cara, acho que tô ficando velho, sei lá. E você, Bruno, gosta de YouTube? Eu só conheço essas
2: músicas conhecidas mesmo. Porque você citou aí, fora isso, eu não conheço nada de YouTube. <risos> eu não sou muito do de rock. Tipo assim.
0: E qual que
1: é o seu lado cultural aí em Dublin, né? O que, que você gosta de fazer? O que, que você teria de dicas pro nosso pessoal aqui, pros nossos ouvintes?
2: Cara, o que eu dou de dica de Dublin, não só de Dublin, como da Irlanda todas, são os parques. Ou é muito bom, sabe? Tipo, quando não tá tão frio, digamos assim, metade do ano, no mínimo, a dica que eu dou é andar pelos parques. Volta e meia eu vou pra um bairro afastado e eu vou. Tipo, conhecer os patos do bairro, eu olho no Google Maps olha, aqui tem um pato, vou lá ver o que tem nesse pato e quando você vai andando, você tipo vê esculturas, você vê lagos, cisnes, patos tem aquele outro que parece, gansos e outros tipos de animais. No caso do Phoenix Park você vai ver os veados, né e os servos, você vai ver, tipo, é muita natureza, é muita. São coisas que você não vê mais normalmente no Brasil em parques abertos. Eu acho fantástico. Tipo, tem um jardim botânico, é fantástico. Eu acho interessantíssimo que eles trocam alguns jardins dentro do botânico, toda a estação. Então, por exemplo, no verão tem um tipo de planta, na primavera tem as flores, no outono é outro tipo de planta, no inverno, plantas que vão sobreviver. E foram feitas para aquela estação, isso eu acho fantástico, não tem como você repetir se você for lá toda a estação vai ser tudo diferente
1: tá legal, eu vi bastante dessas coisas quando eu tava, passei bastante nos parques de Dublin achei bem lindo mesmo, eu posso reforçar aqui essa recomendação Dublin é uma cidade, né? Eu ia brincar antes, que se deu sorte que você chegou num lugar que a segunda língua daí é o inglês, né? Porque a primeira língua da cidade é o português. Que essa é a sensação que eu tive. <risos> eu ia perguntar exatamente isso. Como é que foi esse começo de fazer amizade? Você ficou nessa bolha de brasileiros que eu sei que existe bastante em Dublin? Você conseguiu sair também um pouco? Ah, cara,
2: no começo eu saí totalmente, pô. Saí totalmente, porque eu já sabia que ia ter essa bolha. Já
1: sabia que eu não não sou disciplinado o
2: suficiente para entrar nessa bolha e sair, então eu nem entrei na bolha. Eu fiz questão de assinar uma escola no começo que eu sabia que tinha muita gente de fora, então quando você fala uma escola com muita gente de fora é tipo assim, 60% brasileiro, 40% de fora, isso já é muita gente de fora. Tem escola que é 99% brasileiro. Como eu não queria estudar numa escola falando português o tempo todo, eu fui para essa escola e era fantástico, tipo, nisso eu fiz amizade com muita gente de fora, e os brasileiros ficavam ah, vamos sair, aí eu meio que, ah, acho que hoje não, e aí eu preferia sair, com pessoal de fora. Não era por nada, é porque eu precisava do inglês para conseguir o trabalho. E eu, eu tava com muito isso na cabeça, entendeu? eu Falei, assim, olha só, inclusive, não, não vou viajar, porque se eu viajar, eu vou estar tá gastando tempo, gastando dinheiro, que eu não tenho para conseguir meu trabalho. Então, quando eu via, eu me batia com muito brasileiro, claro, não tem como não se bater com muito brasileiro, mas tinha cenas engraçadas que, tipo, por exemplo, você vai pedir um sanduíche e aí, quando você chega, lascou, né? Porque a pessoa fala 20 mil, se você quer coisas que você nunca ouviu e você meio que tenta apontar assim mas aí a pessoa responde em português: Pronto, já faz
1: amizade <risos> e do Subway, né? É, pô, aqui tem o
2: tal do Spa, como se fosse o Subway aqui. O Subway daqui eu não gostei, não. Cara, o Subway, a Pizza Hut, o Dominus, é, não sei o que eles fazem aqui, não. Destruíram.
0: Acho que alguém comentou que a comida daí é meio sem sal, meio sem tempero, é isso?
2: Cara, a comida daqui é bem sem sal, sem tempero. Mas eu, pelo que eu já viajei, não é só aqui, sabe? E essa comida é muito mais saudável. Então eu olho sempre pro lado bom. Dublin, eu não sei se tem... De vez em quando eu pergunto assim, ah, Cota, tá, qual é a comida típica de Dan E aí o pessoal fala, fish and Chips. Aí você vai pra Londres. Qual é a comida típica de Londres? fish and Chips. Aí você vai pra Amsterdã. Qual é a comida típica de Amsterdã? Fish and chips, pô, não tá rolando, tá ligado? Eu acho que o lance aqui é que eles são saudáveis. A gente aprende a comer menos sal e comer menos açúcar, tanto que algumas vezes quando eu fui pro Brasil, me senti mal, porque a
0: comida é muito forte. Isso é verdade. Eu não posso dizer com experiência, mas, Fabrício, você não tem essa sensação aí em Barcelona, né?
1: Não, aqui é bem parecido, na verdade, os temperos e tudo mais, né? Bem... A América do Sul tem uma influência muito grande aqui também, então não sei se é a primeira influência que foi daqui pra lá ou a influência que voltou de lá pra cá depois, ou a mistura das duas, mas é Bem, bem parecido, eu não posso falar na Alemanha era mais assim, mas tinha coisas fortes também, né, mas salada geralmente eram coisas pouco temperadas, que eu me lembro bem, e coisas não eram geladas, tipo, cerveja não é muito gelada, a água é água com gás, é o padrão deles, tem várias coisas que é tudo ao contrário, assim, que, por quê? <risos> Você não entende. A bebida padrão que era nos almoços era o Apfelschola, que é tipo, como se fosse uma cidra, um refrigerante de, de maçã, sabe, só que é em sidra, gasoso, assim, não era tipo um suco de maçã Del Vale só que com gás então tudo lá com gás, água com gás, sidra com gás, suco de maçã, né, com gás então é meio bizarro.
0: Posso estar falando uma grande besteira, mas acho que quando a gente fala de comida aí na Europa tirando os povos que tem algum tipo de descendência latina o pessoal do Mediterrâneo aí, quanto mais vai subindo, a, a, a culinária vai ficando um pouquinho mais insossa, né? É bem por aí mesmo. É bem por aí, né?
2: É, então, aqui tipo assim, eu, eu, o lugar mais sul que eu fui, eu fui, eu passei um dia em Milão e em Milão, a, rapaz, a comida é maravilhosa. Então, tipo, eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais você vai descendo, mais vai ficando saborosa.
0: É, acho que Itália, Portugal, Espanha comida boa, aí foi ali pro pessoal do norte ali, já vai ficar um pouquinho diferente eu espero que ninguém me, me xingue aqui por estar falando isso, porque eu nunca fui pra esses lugares eu só tô falando baseado no que a gente já conversou aqui, tá? Vamos chegar em mails te dando mil contra-exemplos agora, né? <risos> Vamos fazer o um episódio só sobre a culinária nórdica
2: <risos> O que eu acho que tem que lembrar é que é o seguinte, como vocês falaram, né? Tem muito brasileiro, então é muito fácil você comer comida brasileira aqui, entendeu? Muito fácil mesmo tipo, tem comida de São Paulo tem pizza, tem coxinha tem brigadeiro, tem, tem lojas de brigadeiro, tem lojas de pizza, tem lojas de coxinha, tem padarias de café da manhã com tapioca e etc. Você compra cuscuz pra fazer, no meu caso eu compro cuscuz. O né? que você quiser comprar Aqui vende, entendeu? Pra você fazer em casa, se você quiser fazer em casa. Mas se você quiser comer, tem comida mineira, comida nordestina, churrasco rodízio, gaúcho.
1: Então você tá em casa. É,
2: não dá pra ficar assim, ah, tô morrendo de saudade. amor tá, Sushi aqui, eu acho que tem duas ou três grandes é, empresas de sushi brasileiro. Porque o sushi do Japão é diferente. Então... Aquele sushi com cream cheese. Com, com cream cheese, cheese, é, exatamente. E que você vai ser atendido em português. Você nem vai se sentir fora do Brasil.
1: E, Bruno, você falou um pouquinho do que você faz no seu trabalho, por aí, né? Mas como que é a convivência com seus companheiros de trabalho? Então, como que é esse tete-a-tete -tete do dia-a-dia? -dia? Eles são irlandeses mesmo ou eles são estrangeiros?
2: Aqui tem uma divisão muito grande. Eu espero que eles não escutem esse podcast, que é o seguinte. Os cargos maiores, normalmente 90% deles vão ser irlandeses. Os cargos menores, então eu trabalho numa gráfica. Para ter uma ideia, eu trabalho numa gráfica que tem 150 pessoas. Nisso vai ter o pessoal no chão de fábrica e vai ter o pessoal do escritório. No escritório, 90% vai ser irlandês no chão de fábrica, os irlandeses vão ser tipo 5%. Essa diferencial é uma coisa que me choca muito ainda. Pelo que eu já vi, a maioria das empresas, desse tipo de empresa tipo familiar, que já está no mercado há muitos anos, eles confiam muito mais e dão emprego muito mais para irlandeses, dão preferência. Mas a convivência é boa, cara. Tipo, normalmente aqui todo mundo conhece o Brasil, porque eles sabem, inclusive, eles sabem que tem muito brasileiro na cidade. Então, quando você chega, eles já são mais calorosos com você. Não é aquele irlandês que nunca. Um caminho brasileiro que mantém distância, não tem, não tem muito isso aqui. entendeu? Eles são bem, bem, bem gente boa, Então eu tenho convivência aqui com poloneses, pessoal lá da Lituânia, lituaneses. <risos> tem pessoal, tem pessoas da Letônia. Tem muito irlandês. Se eu não me engano, tem umas pessoas UK. E é isso. Tipo eu, eu brasileiro. Agora tem outra menina brasileira aqui também. Ela trabalha empacotando mas tá ficando por aqui, o pessoal gostou dela. É, mas só dois brasileiros? Mas é uma empresa muito longe, entendeu? Não tipo, fica no centro, então não é, não é muito o, o foco dos brasileiros.
0: Bom, Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você trabalhou um tempo no Brasil antes de ir aí pra Dublin. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como é a sua relação com a grana que você recebe aí. Então, na relação que eu digo, custo de vida, você dá pra viver bem, dá pra guardar grana, vive apertado, como é que é?
2: Eu não sabia qual é o significado de qualidade de vida. Eu acho que, infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe o que é qualidade de vida e eles precisam viver isso, saindo um pouco de mim e indo para o geral. Qualquer trabalho que você pegar aqui, a hora mínima agora foi para 10 euros, eu acho. Qualquer trabalho de 20 horas que você pegar aqui, vai te dar sei lá, 800 euros por mês, entendeu? E aí você, 800 euros por mês é muito, entendeu? As pessoas não acham que as pessoas querem viajar, querem gastar por final de semana, querem sair, querem curtir. Aí fazem vários trabalhos, mas com 800 euros dá para viver. Então 800 euros é só 20 horas por semana. Quando você bota isso pro salário mínimo 1.600, para uma pessoa que tá trabalhando full time, e, tipo, em qualquer serviço, quando eu falo em qualquer serviço, é o faxineiro da escola ele ganha, tipo, 1.600 euros. Quando você chega no final do mês com 1.600 euros, dá pra você fazer muita coisa, entendeu? Então, por exemplo, voltando pro meu caso, cara, bem por alto aqui, eu devo ganhar quase 10 vezes mais do que eu ganho no Brasil. Fazendo a conversão, você diz. Fazendo a conversão, exatamente. Então, é um dinheiro que eu nunca ganhava no Brasil. E aí você vai pra qualidade de vida. Então, qualidade de vida, beleza. Eu posso fazer o que quiser, eu posso entrar no supermercado hoje comprar o que eu quiser. Se eu viver certinho, no fim do mês tem muito dinheiro, entendeu? Aí você pode fazer uma Viagem por mês, eu posso ir para os Estados Unidos hoje, vai estar 300 euros e de volta. Eu posso ir para os Estados Unidos todo mês. Não, dá, não tem problema com isso, principalmente porque eu não tenho família. Não faço isso, né? mas eu quero. Se eu chegar e falar assim, olha, hoje eu quero ir em Londres almoçar e voltar, vai ser 40 euros. É muito tranquilo. Isso foi é qualidade de vida. Você tem esse poder de compra. Para você decidir se você quer chegar no supermercado... E comprar as coisas ou não... E aí eu tenho mais exemplos... Por exemplo... Presunto de parma... Eu nunca tinha comido presunto de parma no Brasil... É um absurdo de caro... Quando chega aqui... Tá na fileira dos presuntos normais... E deve ser 20% mais caro só... Tipos de queijo... Televisão... Por exemplo... Eu não tive a oportunidade ainda de montar minha casa... Mas se você for montar uma casa... É, o fogão é, é 300, a geladeira é 300, o não sei o que é 300. Quando você viu com um salário mínimo, você monta uma casa. É bem diferente.
1: Então, no final de, sei lá, uns dois, três meses, você já está com a casa montada tranquila, assim, passando ainda, né?
2: É, não porque você tem que gastar com a vida, né? Mas se você pensar que, tipo... Você consegue realmente fazer isso se você não tiver que gastar com nada? É fantástico. Eu falo, eu falo para alguns amigos meus, tipo assim: ah, cara, você ganha quanto? Ah, o cara ganha, sei lá, 3 mil por mês, sabe? Quanto, é, quanto tempo ele vai gastar para montar uma casa ganhando 3 mil por mês? 3 mil por mês não né, São o quê? 3 salários mínimos, sei lá, coisa assim. Aqui, com um salário mínimo, se você não tiver que fazer nada, você compra um carro. Meu carro foi muito menos do que o salário mínimo. Igualzinho no Brasil, né? Igualzinho no Brasil. <risos>
1: teve que refazer a carteira de motorista aí?
2: Cara, eu vou te dizer que isso aí eu tô ficando, eu tô devendo. Eu tô devendo porque eu preciso fazer, porque eu vou ter que renovar meu seguro. Aqui o seguro é mais caro que o carro, acho que vocês já ouviu falar disso. Então, o meu seguro foi o dobro do preço do meu carro. Mas para renovar meu seguro, eu preciso da minha carteira daqui agora. Porque o primeiro seguro eles deixam você fazer com a brasileira. A renovação eles não deixam. Então eu já marquei minha carteira para daqui a duas semanas e eu preciso estudar. Eu preciso
1: sentar e estudar para tirar a carteira
2: daqui. Mas é bem mais fácil que eu você já dirige aqui, então você já sabe o que são as placas que elas
1: querem dizer, Zé, né? é, cara, eu fui dirigir aí de um lado da ilha até o outro eu nem queria dirigir, mas sobrou no meu colo, e é, eles dirigem do lado contrário aí também, né, então eu tava toda hora assim, meio desesperado de não bater no carro que tava do meu lado porque eu tava acostumado a dirigir na, na mão normal, né, na mão brasileira a mão que o mundo inteiro usa, menos a Inglaterra o Reino Unido e a Irlanda isso,
2: eu não sei se você sabe, mas eles têm raiva disso aqui eles falam, não lembro quem foi que falou comigo exatamente isso, que tipo, eles não gostam muito do pessoal da Inglaterra, por causa das guerras, tal certo, tal. eles ainda tem um É como a gente tem um pouco de Portugal ainda, mas e às vezes ele fala assim, cara, esse negócio de, dessa mão aqui é culpa da Inglaterra não culpa a gente não, eu me senti do mesmo jeito que você eu, eu cheguei aí, eu fui numa cidade chamada Deer, tem um castelo lá fantástico, de vez em quando tem um negócio de balão, e a primeira vez que eu dirigi então eu peguei um carro desse que fica pela rua e que é outra coisa fantástica daqui você vai tipo, na rua e pega um carro e aí eu peguei um carro desse e dirigindo, tipo, com medo de passar para outra faixa, porque você no Brasil você dirige pro outro lado então até você na reta, você fica com medo de, faixa, de entrar na faixa do outro porque você tá querendo equilibrar para um lado outro problema é quando você vai passar a marcha então minha mão ficou muito roxa Porque toda vez que eu ia passar marcha Eu batia na janela
1: é. Mas você falou que no, Isso aí que é uma coisa maravilhosa Que você vai na rua e pega um carro do nada No Brasil tem isso bastante, não? O pessoal vai na rua e pega o carro que tá lá na rua <risos> com é um pouco diferente. <risos> um diferente
2: É complicado, é complicado isso aí Daqui fazer isso com bicicleta Ok,
1: um problema Oh, não! Bruno, agora é a hora do perrengue, e eu quero que você conte histórias engraçadas, né? Gafos, micos, que tem acontecido com você nesse tempo seu em Irlanda.
2: Vou citar uma, eu até anotei aqui porque vocês falaram aí da, do Sunday Vlad Sunday, uma música do YouTube. A primeira festa que eu fui era uma festa que tinha mais gringo do que brasileiro, que era uma despedida de um amigo meu. Inclusive o cara que, que eu falei lá do, do podcast e tal, e aí ele tava voltando pro Brasil, e ele fez uma despedida, chamou os amigos de trabalho, não sei o que e tal. Tipo, a gente começou a beber, 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 daqui a pouco, ah, vamos ter música brasileira. E ele falou, mostrar algumas músicas que, há dois anos atrás, eram é um muito sucesso, que hoje em dia ninguém mais conhece. E aí foi nessa rotatividade, rodatividade ele foi assim, peraí, mostrar um negócio pra vocês. E aí ele pegou uma versão em samba que tem no Brasil, do Sunday Glory Sunday.
1: Eu não, eu sei qual é.
2: Pronto, e mostrou pros irlandeses. Cara, o pessoal ficou muito sem saber o que falar, sabe? E aí, tipo, eu não sabia, eu não sabia a história da música, fui descobrir né, isso aí. E aí a frase da noite foi tipo, cara, vocês estão comemorando um massacre, pulando Sambando, gritando, levantando a mão E isso foi tipo meio que eu fiquei com vergonha, muita vergonha Eu acho que a maior vergonha que eu passei aqui foi essa terceirizada Porque é uma música muito triste e que fizeram samba E provavelmente as pessoas que fizeram samba não sabem o que estão falando né?
1: é, Com certeza
2: Tiveram outros casos de tipo, por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui muito é As pessoas no trânsito são muito, muito, muito respeitosas e, e educadas Então a primeira vez que eu peguei o carro... Eu entrei várias vezes em conta mão. Você para no sinal, esquece que você está na Irlanda. Quando o sinal abre, você quer jogar o carro na pista certa, que aqui é errada. E as pessoas param, fazem sinal, esperam você retornar, ninguém buzina, sabe? É uma coisa fantástica, mas eu fiz isso muito, muito. Eu fiz assim, eu passei uma semana fazendo isso direto, sabe? Não bati o carro, mas foi por um pouco, porque é complicado. Eu acho que isso aí foi meio foi, assim, para tipo, quem estava olhando, falando assim, Eita, olha só o gringo aí fazendo
1: merda. Atestado, né, escrito
2: é, é isso, aí, isso aí é bem complicado outras coisas é tipo esse lance de comida, a comida é muito diferente então a primeira vez que eu comi um purê de, como é que eu não gosto, é um negócio que eu não gosto, ervilha, e aí a pessoa veio com fish and chips e botou um negócio um purêzinho verde, mas aí era um pub tava a luz estranha assim, não sei o que, eu falei oxe, purê, comi feliz aí eu perguntei o que, que era aquilo ali, o pessoal falou ervilha, rapaz, eu não comi ervilha isso deu... <risos> deu um problema na minha cabeça, eu fiquei bem triste, tipo, eu não comi ervilha, como é que gostei disso. Né? É a vida. É bem complicado.
0: Mas tava bom? Você gostou?
2: Cara, pior que tava bom, velho. Pior que tava bom. Eu, eu, eu repensei justamente por isso eu fiquei repensando. Por que eu não comi
1: Cara, entra num bar e sai em uma crise existencial. Exatamente. Sai assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É
2: complicado. É complicado. A vida, a vida fora, assim, ela é bem complicada. Uma coisa engraçada é que, por exemplo, o meu chefe tá aprendendo português. E eu só fiz cinco, cinco meses de aula de inglês. Eu peguei emprego. Então eu saí da aula de inglês quando eu tava passando o banco de intermediário para o avançado, eu, eu tive uma semana de aula no avançado, e eu saí, então o pessoal aqui sofre comigo, sofria, agora não sofre tanto não, mas um dia, meu ex-chefe, meu ex, a primeira pessoa que eu reportava, ele estava aprendendo português, ele tá aprendendo português, porque ele tem família em Portugal, e ele vai tomando para Portugal, e aí é muito engraçado que ele fala muito enrolado, o inglês daqui é muito enrolado, principalmente se você teve... Sua base toda no Brasil De inglês americano O inglês aqui é muito enrolado Então às vezes Até hoje ele fala E eu não entendo E aí eu pergunto O quê? E aí ele fala E ele responde de novo Aí essa semana Três semanas atrás Ele falou alguma coisa Aí eu falei assim O quê? E aí ele respondeu em português Cara, a sala toda A sala toda começou a rir Porque a sala não entendeu O que ele falou Mas a sala percebeu Que eu entendi O que ele falou em português E aí a sala perguntou Bem assim Ele tá no português bom Eu falei assim Tá, melhor que o inglês Todo mundo caiu rindo
0: A risada só Bom, legal, cara, muito bacana. Obrigado aí pelo seu tempo.
2: Obrigado a vocês. Isso aqui é, é realização de... de um sonho, inclusive.
0: Realização de um sonho? Tô me sentindo importante
1: agora. Eu
2: escuto vocês desde o começo, pô.
0: Pô, que legal, cara.
2: Eu gosto muito de podcast, muito, muito, muito. Então, vai caminhar, é foto podcast e vai. Na verdade, o que acontece é que eu escuto podcasts, tipo de vocês mesmo, porque eu quero meio que me espelhar, ver qual foi, o que, que essa pessoa tem de diferente, é, onde é que ela tá morando, será que seria legal morar? Então tem lugares eu escutei uma essa semana, eu acho que eu não vou estar ah, o nome Para não estar estranho, mas escutei uma essa semana que eu falei assim, cara, nunca quero ir morar nesse lugar, porque eu não ia aguentar a metade <risos> do que essa pessoa tá aguentando, mas aí eu escuto outros, eu falo assim, meu Deus, caraca morar, por exemplo, do México pô, morar no México deve ser muito fácil e né? eu já fico, caramba, vou morar no México, quando? É, não sei, mas vou morar no México ou vou morar na Austrália, ou vou morar eu escuto podcast e fico já imaginando como seria eu morando nesses lugares.
1: Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. E eu queria dizer aqui que se você gosta do podcast, que se você conhece pessoas que se interessam por trabalhar fora do país ou por viagens, que você recomende o Carreira Sem Fronteiras para cinco amigos, posta no Facebook, no Instagram, no Twitter, não importa, para a nossa comunidade crescer cada vez mais para além das fronteiras do planeta Terra. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia também sobre a língua inglesa, algum outro idioma. E dá aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Bruno explicou muito bem durante a entrevista, né? Que ele foi pra lá, inclusive, pra estudar inglês e com esse visto ele conseguiu dar entrada no processo de trabalho dele também. Mas o trabalho ele só usa inglês, os chefes são irlandeses, inclusive ele falou que não tinha brasileiros, né? Então a importância disso. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing design, que é a área do Bruno, né, então Photoshop, essa parte de modelagem além também de business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso pra você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau